0: Que Ele seja tudo em você. Que Ele seja muito mais do que você mesmo possa imaginar. Ele é a razão da nossa existência. Ele é absolutamente perfeito em tudo que faz. É uma grande alegria a gente poder voltar. Estamos juntos nessa noite de domingo, cultuando ao Senhor. Gostaria muito que você estivesse aqui nesse grande salão, Adorando, com bandeira, com trombeta, mas Deus tem seus planos. Hoje estamos com o jardim, né, Davi? O jardim não tão é, perfeito como o de Jerusalém, mas estamos aqui para adorar o grande rei, ele é o nosso rei. E eu quero dizer algo para você, filhinho: quando você, mesmo participando online, coloque um fonezinho de ouvido e no meio da adoração, cultue ao Senhor, porque a a mim e você foi dado a graça de nós cultuarmos a Ele. Então nós prestamos o culto ao Senhor. Então nesse momento aí na sua casa, às vezes você pode achar, eu estou aqui sozinho. Não, há uma grande nuvem de testemunho, há anjos ali também que quando você levanta a mão, você adora, eles também adoram ao Senhor. Porque Deus é tudo em todos e Ele está em todo lugar. Né? E os seus anjos estão aí. Sua casa hoje é a igreja do Deus vivo. Então ministra a Ele com o teu amor, com o teu carinho com a tua paixão. Vamos abrir a palavra e eu queria que compartilhar com você Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, foi ali no fechar das cortinas de um tempo de 400 anos que estava para ocorrer o maior silêncio entre toda a jornada bíblica da história da palavra, desde a fundação do mundo até o novo, a nova era, a nova, a nova história que começaria através de Jesus. Então diz ali, em Malaquias capítulo 4, versículo 1, diz assim, Porque eis que vem o dia que queima como um forno, e todos os arrogantes e todos aqueles que praticam a iniquidade, serão como palha. O dia que vem os queimará, disse o Senhor dos exércitos, de modo que não lhe restará nenhuma raiz e nenhum ramo. Agora preste atenção e sublinhe isso na sua Bíblia. Mas para vocês que temem o meu nome, diz o Senhor, brilhará o sol da justiça, que tem cura em seus raios. Pai, eu quero pedir graça nesta noite para que esta palavra e este sol venham entrar no coração dos filhos e esses raios possam produzir vida abundante acima da capacidade do raciocínio, até mesmo daquilo que eles podem imaginar, porque tu és o verdadeiro sol que
1: aquece
0: o nosso inverno, eu te peço isto em teu nome, amém. Muito bem, queridos. Então, Malaquias deu esta última palavra, esta foi a última profecia que foi dada no fechar da cortina do Velho Testamento, quando ele falava a respeito da vinda do Messias. Né? Iríamos entrar, então, num período muito é, distante, uma lacuna escura na história, e muitas coisas ocorreriam ali nas terras de Israel, onde praticamente não houve a manifestação profética, nem uma palavra profética, talvez alguns fragmentos que tem pouco registro na palavra ou quase nenhum. E então se fechou ali uma promessa para aquele povo que hoje é para mim e para você. E ele fala, em meu nome, aqueles que me temem, brilhará. O sol da justiça. Deixe eu falar um pouquinho a respeito do sol. Queridos, o sol, sem palavras, hoje, aqui em Florianópolis, aqui no sul, passando pela nossa torre, ali na ponte Cílio Luz, orando ao Senhor, aquele céu azul, aquele sol quente, alegria, brilho, vida. O sol foi a primeira. Palavra pronunciada pelo Deus vivo, Deus Criador, o Deus Elohim, quando ele disse, haja luz. Versículo 2, do capítulo 1 um de Gênesis, e a luz apareceu, o sol foi formado. E a luz, como nós já sabemos, ela dissipa as trevas, porque a terra estava, ela tinha se tornado sem forma e vazia. A partir da queda de Satanás, ela ficou informe, ela ficou escura, ela não tinha, era uma massa. Numa escuridão. Então tudo estava um caos. Mas Elohim disse, haja luz. E houve luz e o sol, o sol, o, a, nossa, a nossa esfera brilhante, aquele que mantém a vida em todo esse sistema solar, ele passou a brilhar e aí começou a ver vida onde havia escuridão. A primeira palavra da criação, haja luz, houve luz, aleluia, e nenhum de nós, queridos, podemos viver sem o sol, por quê? Porque o sol é uma questão de sobrevivência, o sol, se você não tomar sol constantemente, você vai ficar sem uma vitamina que é vital para a sua sobrevivência, que é a vitamina D, você precisa do sol, o sol precisa estar sobre as plantas, porque elas precisam efetuar a fotossíntese, para que haja oxigênio, para que haja vida, ele aquece, ele produz calor no inverno. E quando o Senhor nos deu essa última palavra, do último Shabbat da pastora Lu, em que ela teve aquela visão toda, o Senhor mostrou que havia uma grande tempestade, uma tempestade como um grande furacão em torno das montanhas, mas havia uma luz sobre as montanhas, e essa luz nada mais era do que o próprio sol da justiça. Mas não estamos falando aqui de um sol natural, do grande planeta, o sol que hoje nos traz calor e vida sobre a terra, não, não. Nós estamos falando de um outro tipo de sol. Então a palavra fala lá em Mateus capítulo, é, aliás, em, em Mateus capítulo 4, versículo 16, diz que o povo que estava na região da sombra da morte, viu um raio de luz, quem era este raio de luz, nada mais e nada menos do que a presença daquele que é a luz, Jesus Cristo o Messias prometido aqueles que os profetas a vida inteira falaram, desde o início de Gênesis, desde que o homem é, entregou para Satanás a chave da morte e do inferno, desde a hora que nossa, nossos pais comeram da, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele já começou a caminhar para a cruz aquele que seria a luz de salvação aquele que buscaria a presença aquele que viveria na presença, aquele que faria todas as coisas por amor, aquele que traria luz na escuridão, Jesus Cristo, e ali exatamente, logo depois de João Batista, de preparar o caminho do Senhor, de abrir um como um trator uma estrada, dizendo eu não sou digno de, de, de desatar-lhes as suas sandálias, ele virá após mim e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este sol da justiça que é o Messias, que é Jesus É o mesmo que hoje está sobre sua vida Está sobre a sua casa, sobre a sua família É o mesmo que te prometeu tudo e que nada te deterá Porque ele não somente tem dado luz sobre a tua vida, querido Mas ele tem feito com que as, a, os milagres, o sobrenatural E aquilo que ele anseia realizar através Seja efetuado através da sua fé nele Aleluia Ele é o sol da justiça. E ele diz, nada, absolutamente nada te falta se você estiver em mim, se você permanecer em mim, se você estiver totalmente agregado, amalgamado, junto comigo, ouvindo a minha voz, observando a minha palavra e tendo um relacionamento de amizade comigo, absolutamente nada te faltará porque o meu calor o meu raio de luz trará sobre você vida e a vida que eu tenho prometido para você diz o Senhor, é uma vida de grande abundância não de bens materiais, estou repetindo aqui, mas de esperança de fé, de amor que é baseado no princípio do reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Filhinhos, então, nesta noite, eu quero realmente dizer que este sol, ele está sobre sua vida. Mas eu quero dizer para você, que se você não descortinar pela sua fé, aquilo que hoje está brilhando sobre você, e você permanecer com a sua, a sua identidade do coração fechada, você vai permanecer e deixar uma cortina fechada, e Deus então não vai poder fazer com que o brilho dele possa intensificar no seu coração. Sabe, o sol ele é muito e extremamente poderoso, se nós acendêssemos todas as luzes da terra hoje e concentrasse tudo num ponto, ela não daria nem 10% do brilho que está sobre este planeta, porque Deus fez ele perfeito. Mas eu quero dizer que muitas vezes, e agora eu quero confrontar você, eu me incluo nisso, não muitas vezes nós deixamos de olhar para o sol da justiça e colocamos os olhos em outras luzes ou então acendemos uma lanterna tentando resolver as coisas ao nosso modo. E ele diz, você não precisa olhar para a escuridão e acender uma luz na escuridão, porque eu sou a tua luz. A pastora frante ontem ela estava ministrando aqui mesmo, e ela usava o texto de Lucas capítulo 6, onde, aliás, João capítulo, capítulo 8, 12, que falava que, é, aliás, João 6, desculpe, que falava que, a multidão ali que estava junto ao mar da Galiléia tinha visto um grande milagre que Deus é, multiplicou os cinco pães e, e dois peixinhos e então cinco é, mil homens, mulheres e crianças, talvez 15 mil foram alimentados, sobraram 12 cestos cheios que quando as pessoas viram aquele grande milagre disseram, não há dúvida, este é o rei. Este cara trouxe provisão e suprimento econômico do que nós estamos precisando, vamos fazê-lo rei. Então esse é o cara, e vem Jesus, vem, vem. E o senhor quando percebeu, caiu fora e disse para eles, olha, não, 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 não nada disso, nada disso. Eu não vim aqui para resolver o problema econômico de vocês, o problema financeiro de vocês, eu não vim aqui para resolver essas questões de riqueza que o mundo pode dar, não. Eu vim aqui para trazer o meu reino, e o meu reino não consiste em comida e bebida. O meu reino consiste em fazer a vontade do meu pai. E se vocês fizerem a vontade do meu pai, essas demais coisas que vocês viram aqui, elas vão ser acrescentadas na sua vida. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que, filhinhos, você não deve estar correndo atrás do pão. Do pão natural, do pão do padeiro. Não que você não tenha que se alimentar, mas o pão, o é da vida que é o principal, é Jesus. O sol, a luz que vem dele, vai fazer com que toda a provisão e tudo o que você necessita será suprido nele. Porque ele tem dito que nada, absolutamente nada, te falta se você caminhar com ele. Então isso é uma questão de fé É uma questão de você caminhar Andando sobre as águas como Pedro andou Olhando para o autor e consumador Daquele que crê Então nesta noite, querido Eu quero fazer com que você tenha a revelação De que essa luz está brilhando sobre você Mas você não deve colocar uma cortina Diante do seu coração Você não deve pegar uma, uma lanterna E sair por aí na escuridão Tentando resolver as coisas de sua maneira Não, ele tem cuidado de você ah, mas pastor, eu estou tão preocupado, porque as notícias são péssimas, as perspectivas do mundo são ruins, o que vai ser da, da minha casa, da minha família, do meu filho, do meu, meu casamento. Querido, tudo isso, eu sei que você pode ter essa preocupação e muitas coisas passam na sua mente. E eu digo, e tem um, um, um inimigo que ele está ali o tempo todo, 24 horas por dia, jogando mau pensamento e mau sentimento sobre você. Porque ele é especialista em matar, roubar e destruir. Esse é o ministério dele. É o kid, é o assassino, é, Jesus, é, é, é Satanás. Então ele não tem outro objetivo se não tentar destruir e colocar sobre você o medo. Porque o medo te paralisa. Mas ele diz, filhinho, o meu sol e a minha luz produz vida em você. Eu trago saúde sobre tuas células, tanto naturais como espirituais. Eu sou aquele que conhece Cada detalhe do seu corpo. Filho, ninguém, ninguém, ninguém conhece o corpo humano como ele. Antes, antes que o mundo fosse formado, ele já te conhecia. Ele sabe exatamente tudo o que está ocorrendo dentro do seu organismo. Nem você tem ideia, querido. É, é, é algo tão perfeito, tão completo, que é inexplicável sobre qualquer tipo científico ou mente humana. Ele é Deus. Deus e ele diz, eu cuido dos meus, meus pardazinhos, eu cuido do lírio do campo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo, irmão você sabe o que é um lírio do campo? ele pode estar lá dentro de um vale numa montanha, num lugar ermo onde nunca ninguém viu, mas ele cresce e a flor dele é apresentada a quem? ao Criador sabe filhos o grande problema nosso, é que nós nos acostumamos com as coisas e quando nós acostumamos nós começamos a perder a essência daquilo que nós temos recebido a cada dia você hoje olha para uma plantinha dessa aqui, querido e você já está acostumado com ela porque você vê quase que todas as plantas e árvores todas voltadas para o alto mas por que elas estão voltadas para o alto e não estão voltadas para baixo? porque ela faz parte de uma criação que foi criada para glorificar a Deus a vida nas plantas a vida nas pedras um dia você vai ver com os olhos espirituais coisas que você nem imaginava porque tudo tem vida muito além do que nós podemos imaginar e eu quero dizer para você querido aquilo que hoje é sobrenatural, aquilo que você não enxerga, é muito além do que você enxerga. E essa é a vida que Deus tem prometido. Aos meus, ele diz, eu dou enquanto dorme, aos meus eu sustento. Não significa que você não tem que trabalhar, não significa que você não tem que se esforçar, não significa que você não tem que alimentar a sua família e você também fazer com que o pão venha a ser formado. Mas você não pode colocar o seu coração nisto. E nesses dias, a promessa dele, tudo vai ser diferente, nada vai ser mais igual. Mas permaneça em mim. A luz, a minha luz e o meu calor, ele estará sobre você e creia. Ande nisso e você vai ver que eu mandarei o maná diário sobre você. Nada te faltará, nem a água que eu posso tirar da rocha, nem o maná que eu te mando do céu. Porque eu sou o teu pastor. Diz o Senhor. Então filhinhos, eu quero continuar colocando essas coisas, porque o sol da justiça, ele é colocado sobre a nossa vida, não de uma forma de penumbra, como o vale da sombra da morte. Sombra de morte significa frio, Significa medo, significa desespero, significa você não ter direção por onde você está andando. O sol da justiça te dá visão de onde você vai, para onde você vai e aonde você vai chegar. Numa das, dos shabats, em maio de 2014, presta atenção, há seis anos atrás, a minha luz estava separada para o Senhor novamente e Deus deu ela uma palavra, e justa essa palavra falava sobre zirata, o sol da justiça. E entre outras coisas, o Senhor dava essa palavra, que eu quero também repartir com você nessa noite, que dizia assim, a minha presença, o Senhor fala, somente é alcançada através da paciência e também da perseverança. As pessoas, a maioria das pessoas querem chegar ao topo do monte sem esforço e sem se cansar. O que Deus está falando nesses dias? Para os dias que são chamados hoje. Neste mesmo sabá, Deus deu a visão de, das coisas que estavam acontecendo e queriam acontecer nesses dias. E aqui Ele fala sobre paciência e perseverança. Irmãos, nós neste dia, neste tempo que nós vivemos, no tempo atual, a impaciência é algo que já faz parte da nossa cultura. Por quê? Porque tudo nos é muito fácil. Tudo nos vem à nossa mão com muita facilidade. Hoje, as notícias que estão lá do outro lado do globo não chegam agora. Hoje não existe praticamente mais tempo. Antigamente levava-se anos. Antigamente levava-se muito tempo para chegar a determinadas notícias da Europa para cá. Até as ondas curtas levavam algum tempo para chegar. E havia muita interferência. Então nós vivemos uma vida de fast food. Você está tá com fome, liga ali para o iFood, daqui a pouco o cara está trazendo de motocicleta 10, 15 minutos depois. É tudo muito rápido. Mas o senhor também está falando, querido, agora que eu permiti que houvesse um blackout, que houvesse uma paralisação é tempo também de vocês terem paciência e aguardarem naquilo que eu estou realizando. Não significa, queridos, que o mundo parou, que eu parei de me movimentar, pelo contrário, eu espiritualmente tenho dado ordem aos meus anjos e o avivamento está vindo, a criança, o avivamento está correndo sobre a terra, então pessoas mesmo que hoje estão perdendo a vida, antes, um pouquinho antes de perderem a vida eu, o Senhor tem se manifestado e muitos deles no último segundo, no fechar da cortina da vida tem ganho a salvação pela invocação do nome dele, por isso ele diz, filho não desanime Continue orando, continue intercedendo Continue profetizando Continue declarando Que o sol da justiça está brilhando E há de brilhar cada dia mais Sobre sua vida, sobre sua família E sobre as pessoas que você conhece Hoje é tempo de proclamar Porque o tempo está Se fechando E tão logo Ele virá E quando ele virá, filho, não haverá mais tempo quando houver o arrebatamento não haverá mais tempo, então o dia que se chama é hoje, é hoje que você não deve mais ter nenhum tipo de timidez e vergonha de falar da verdade, porque a verdade deve não somente ser conhecida, mas ela deve ser pregada, e quando nós vivemos a verdade nós verdadeiramente somos libertos, não somos escravos de ninguém querido, nós somos servos do Senhor, mas ele é tão querido e ele é tão amável, que lá em, em João capítulo 15, no versículo 14, 15, ele diz assim, eu não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Amigos são confidentes, amigos são pessoas que você pode confiar. E Jesus diz, eu quero e eu desejo me tornar amigo seu mas seja perseverante continue continue orando, continue me buscando e tenha paciência o tempo é meu você vai ver o que eu vou fazer irmãos eu olho para trás hoje já estou quase 40 anos casado eu olho para trás parece que foi ontem as pessoas que têm um pouco mais de idade sabem que como o tempo está acelerado e cada dia mais está mais acelerado e nós estamos vivendo um, um, um acelerar de tempo de forma que tão logo, tão logo não vai ter tempo para nós conseguirmos fazer aquilo que nós estamos sonhando. Ele falou, muitas das minhas promessas não serão cumpridas para que sejam cumpridas a promessa maior que é a minha vinda. Oh, que ele venha, que ele venha logo. A palavra diz que o, a, a natureza anseia pela vinda. Então também nós devemos ansiar por isto. E ele continua. A presença, a minha presença, ela só é alcançada na perseverança de escalar o um monte de adoração em oração e súplica. E quando eu chego no cume do monte, ou quando eu estou subindo no cume do monte, eu não tenho pressa, porque eu estarei descansando em Sua presença. Eu não sei o quanto no dia de hoje e nessa semana que passou, você teve verdadeiramente um tempo com Ele. Quando eu falo um tempo com Ele, significa que eu desligo o celular, eu desligo os relacionamentos, eu deixo as coisas e eu vou estar com Ele. Não para orar, para profetizar, para declarar, não, mas para estar sentado com Ele. Porque de tudo que ele mais anseia, e é o que eu quero falar para você, filhinho, é que a luz da sua presença possa brilhar no seu coração quando você está com ele a sós. Lá em Cantares, abre a sua palavra, em Cantares capítulo 4, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Diz assim, Tu és jardim fechado. Tu és uma fonte lacrada. Tu és um jardim totalmente só, teus brotos produzem pomares de romã, frutos preciosos, É a fonte desse jardim é um poço de água viva e que jorra descendo do Líbano, descendo do Hermon, quem já esteve no Hermon sabe que o Hermon quando é inverno ele fica branquinho de neve, e todas as águas, quando a neve começa a derreter, a, aquela, aquela água vem e abastece todo o Rio Jordão, e consequentemente o Mar da Galiléia. Jardim fechado. Sabe filhinhos, quem já foi lá no jardim do túmulo vazio sabe, não tem coisa melhor do que você estar sozinho com o Senhor naquele jardim. Ali você fica com Ele, quando eu entro naquele lugar, eu já entro chorando por causa da presença. Há quem sinta o perfume dele, do jardineiro. Porque jardim é algo tão belo, tão maravilhoso, que Deus tem reservado para mim e para você. E Ele sempre diz, quando você vem para mim, não importa onde você estiver, pode estar na sua cama, pode estar lá na cozinha, mas você pode estar comigo. Eu não abro mão de ter este relacionamento Porque eu amo ser teu amigo E ele fala Lá em Isaías 41 Ele diz Abraão era o meu amigo E tão amigo era Que o que eu falava com ele Ele vinha, ele me obedecia E hoje nós sabemos quem ele é Hoje o Senhor está dizendo para você filhinhos Eu quero que o meu sol brilhe sobre a tua vida. Eu quero que o meu sol brilhe sobre o teu coração. Eu quero que você não dê ouvidos a o que as pessoas, os homens, a, a, a mídia e tudo que está se passando ao seu redor. Ouça a mim. Ouça a mim no seu coração. Ouça a mim pela minha palavra. Abra sua palavra agora em Isaías capítulo 41. Eu quero ler esta palavra do sol da justiça para você hoje. Alguns versículos eu quero colocar como promessa para a sua vida. Porque ele diz, aqueles que temem em meu nome, receberão este sol. Isaías 41, versículo 4, diz assim, Quem o fez e cumpriu? Aquele que desde o princípio chamou a existência às gerações, eu o Senhor sou o primeiro e com os últimos ainda estarei. Versículo 6. Cada um ajuda o seu companheiro, diz ao seu irmão, coragem. O artífice dá coragem ao orives. Aquele que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo a respeito da solda, ela está firme. Ele, firme com, ele se firma com os pregos para que não se abale. O que ele está falando? Esse é um tempo, querido, que você tem que chegar para a pessoa que está do seu lado e dizer, coragem, fique firme, seja perseverante. Ele está com você. Versículo 8. Tu, Israel, és meu servo. Jacó, a quem escolhi. É o Israel, é o Jacó do passado. Não, é eu, é você. Ele disse: filhinho, eu escolhi você, você é meu servo. Eu, 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 você faz parte da descendência de Abraão, o meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, a quem chamei desde os recantos longínquos, eu te disse, tu és meu servo, e eu te escolhi, e eu não te rejeitei. Essa é a promessa para mim e para você. Versículo 10. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13, com efeito, eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não tenha medo, eu te ajudo. Diga para a pessoa do seu lado aí, não tenha medo, ele te ajuda. Encoraja, pais, encoraje seus filhos. Filhos, abençoe seus pais, não diga eles estão velhos, estão passados, não. Porque o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de novidade antiga. E lá no finalzinho, no último versículo, ele diz, eu enviarei sobre o espírito de Elias, para que eu converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Este é um tempo de restauração, de relacionamento de pai e filho. Você que não consegue se relacionar com o filho. Você que não suporta seu pai e sua mãe. Comece a orar e profetizar. Pega aquele versículo e comece a orar em voz alta. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Que a minha mãe será convertida ao Senhor. Que eu serei convertido a ela e meu pai e assim vice-versa. E haverá grande unidade de famílias. Porque não é à toa que hoje você está em casa com seu pai e com sua mãe. Ouvindo a palavra de Deus juntamente em família como era no princípio, a igreja se reunia nas casas, hoje você se reúne, o culto doméstico é em casa, e eu continuo aqui, não tenha medo, vermezinho de Jacó, versículo 14, e vocês que são pessoas pobres, eu mesmo ajudarei, eu serei o seu redentor, eu sou o santo de Israel, versículo 16, tu estarás peneirando ao vento, e, e, e um furacão os dispersará, porém, tu regozijarás no Senhor, no Santo de Israel tu te gloriarás, e no versículo 18, eu farei jorrar rios por entre os montes que não tem é, é vegetação. Eu farei com que fontes sejam brotadas no meio dos vales e eu transformarei o deserto em pântanos e a terra seca em nascentes de água. Esse é o Deus que está dizendo que nesses dias onde a terra está um caos, onde tudo há incerteza, Ele está produzindo água sob medida e nada vai faltar. Nós teremos a abundância das nações. Não tenha medo. Você será sustentada por Ele. E terminando aqui no versículo 20. O, é, eu falo essas coisas todas para que vocês vejam e saibam e prestem atenção e compreendam que a minha mão fez isto e o santo de Israel foi o que criou filhos não há nada a temer não há incerteza nesse tempo a certeza é ele vive e porque ele vive você pode se alegrar no dia de hoje porque o amanhã Está na mão dEle. E você pode continuar vivendo alegremente no meio do caos. E ainda falo algo para você. Ele ama operar no meio do caos. O Espírito Santo, quanto mais seca a palha, maior é o fogo. Quanto maior a crise, maior é a ação sobrenatural dEle. Porque Ele é Deus. Coloca a mão no seu coração agora. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Então diga, Senhor Jesus eu entendo que esta palavra, para mim, nesta noite, eu lanço fora o medo, a insegurança, a preocupação de pagar as minhas contas, de perder o emprego, de fazer qualquer coisa que venha me causar insegurança e dano. Senhor, nesta noite, eu creio que o sol da justiça que és tu está brilhando em meu coração eu te convido Jesus eu abro as cortinas do meu coração eu abro a porta do meu coração e nesse momento eu te convido, entra entra e faz brilhar faz aquecer minha vida faz gerar algo novo traz alegria em meu coração, gera a paz que excede todo o entendimento, vem, vem morar em mim, eu te recebo, como meu Salvador, eu te confesso, como meu Senhor, e em meu coração, eu creio, que tu ressuscitaste, e és poderoso, para fazer de mim, uma nova criatura Continue com a mão no seu coração O Senhor quer continuar falando com você nesta noite Eu sou eu sou o teu Senhor e
2: eu quero falar com
0: você
2: hoje são dias de trevas dias que os teus olhos
0: que o teu coração que
2: o teu pensamento não conseguia
0: imaginar
2: hoje em meio ao caos, com tudo parado, eu venho para te
0: dizer,
2: tu podes imaginar o que o futuro tem para você? Não, você não pode, mas eu sim. Porque eu sou Eu te conheço
0: Desde o ventre da tua mãe
2: Então eu sou o teu passado Eu te conheço No momento que se chama hoje Então eu sou o teu presente
0: Eu
2: te conheço Aonde os teus pés não chegaram então eu sou o teu futuro Não temas Eu sou E eu sou Vem te dizer Eu te amo mais que tudo
0: Vem para mim Eu sou Eu sou o teu sol
2: Eu sou a tua água Eu sou o teu Senhor Eu sou o teu Pai eu sou o teu amor. Vem para os meus braços. Eu quero, com você, Passar o futuro.
0: Reescrever
2: a tua história. Eu quero te dizer hoje. Eu faria tudo outra vez. Por amor de você vem para o meu altar eu estou à tua espera eu te amo eu te amo
0: talvez o senhor possa surpreender mas a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 12 ao dom de línguas e também a interpretação de línguas e o senhor também nos fala através disso apenas creia ele é Deus que ele receba a glória, a honra esta noite e que você tenha uma excelente semana na presença dEle e viva com Ele e deixe esse sol brilhar sobre tua vida e teu coração. Que Ele te abençoe.
1: de eu saber você já venceu tudo pra mim O que fiz foi te louvar O que fiz foi adorar ti? O que fiz foi me render a ti O que fiz foi permanecer Fé você já restaurou. O que fiz foi te louvar. O que fiz foi adorar ti. O que fiz foi me render a ti. O que fiz foi permanecer. I'm Introduziu no seu amor Juntou as minhas peças Trouxe-me de volta Do meu coração Você é o defensor Perdido eu estava Mas você me encontrou e me introduziu no seu amor Juntou as minhas peças Trouxe-me de volta No meu coração você é o defensor Perdido eu estava Mas você me encontrou Introduzindo no seu amor, juntou as minhas peças, trouxe-me de volta, no meu coração você é o defensor.
0: esse culto, muito obrigado por mais esse domingo muito obrigado Deus porque mais uma semana nós completamos com culto todos os dias por amor ao teu santo nome pai que o Senhor possa continuar nos abençoando, que o Senhor possa estar abençoando cada um que está assistindo esse culto, cada um que está sendo edificado dia após dia por esses cultos que nós estamos fazendo muito obrigado porque nós sabemos que essa é a tua graça sobre as nossas vidas